0: 在这两种情况当中，深山木先生自杀的假设，不管从哪个方面考虑都不成立。即使看起来非常难以想象，除了认定凶手就是那四名孩童之一以外，找不到其他可以解释的方法。而且，一旦采用这个解释，两宗杀人案的种种疑问就可以迎刃而解了。乍看之下不可能的事，全都变得可能了。我说的就是你所谓的魔法之壶，人要躲进那个小花瓶里，除了借助恶魔的神通，否则应该是不可能的。但是这个结论也是因为我们的思维被固化了。一般我们总是迷信杀人凶手就是犯罪学书籍插图上画的那样，一脸横肉、体型彪悍的壮年男性，思维自动过滤年幼的孩童，觉得孩子杀人是完全不可能的。在这次事件中，凶手披着“儿童”这个隐身衣，让我们的思考产生盲点。可是，一旦把孩子放到杀人凶手的位置上，花瓶之谜就立刻解开了。那只花瓶虽然小，但十岁的孩童或许可以躲得进去。只要用大布巾包起来，就看不见花瓶顶部，孩子也可以从布巾打结的开口处出入。躲进去之后，再从里边调整好开口，把它遮住花瓶口就行了。魔法不在花瓶本身，而在于躲藏在里面的人。朱户的推理有条不紊，一环扣一环，展开的极为巧妙。但是我听到这里，仍然有些不服。或许是我的情绪显露在脸上。朱户盯着我，继续说了下去。初代小姐的命案中，除了凶手的出入路径不明以外，还有一个重大的疑问，对吧？你该不会忘了吧？也就是凶手为什么在那样危急的情况下，仍然执意拿走巧克力盒？关于这一点，如果假设凶手是个十岁的孩童，拿走巧克力盒也就能理解了，因为对那个年纪的孩子来说，装在美丽盒子里的巧克力。是比钻石戒指或珍珠首饰更具吸引力的物品。我无法理解。听到这里，我实在无法不插嘴。一个还想着要巧克力的天真幼童，怎么可能去杀害无辜的人，而且还杀了两个？糖果与杀人，这个对照岂不是太滑稽了？你怎么能够要求那样一个孩子？具备在这样犯罪中呈现出来的极端的残忍性、细致机密的准备、精彩的机制，以及行凶时的狠和准，你的想法根本是穿凿附会的妄想吧？那是因为你把孩童当成这场杀人案的策划者，才会觉得古怪。这场犯罪当然不是孩子策划出来的，这背后潜藏着其他人的意志。潜藏着真正的恶魔，孩子只是被训练成一个相当得力的机械助手罢了。这是多么奇特，有多么令人毛骨悚然的计划呀！没有人会怀疑十岁的孩童就是凶手。就算真相败露了，孩童也不会受到和成人一样的惩罚。就像扒手组织会利用天真无邪的少年训练他们成为真正的扒手，这可以说是。把同样的想法运用到极致吧，而且正因为是孩子，他可以藏进花瓶里面，安全的让人搬运出来，也可以使小心谨慎的深山木先生疏忽大意。或许你会说，就算受到再好的训练，会执着于巧克力的天真孩童，真的有可能下手杀人吗？但儿童研究学者都知道，与成人相比。其实，儿童残忍的让人意外，比如活生生的剥下青蛙的皮，或将蛇蹂躏的半死不活，乐在其中。这都是无法引起成人共鸣的儿童独特的兴趣，而这些杀害是无需理由的。根据进化论的解释，儿童象征人类的原始时代，比成人更加野蛮残忍。挑选这样的儿童作为杀人机械。幕后真凶的邪恶智慧实在是令人惊愕。或许你认为十来岁的儿童，不管再怎么训练，都无法变成那样一个手段残忍、技艺高超的杀人凶犯。没错，非常困难。这个孩子必须无声无息地穿过岩廊底下，从拉板潜入初代小姐的房间，迅速且正确无比地刺穿他的心脏，使他甚至没有机会喊叫。然后再次回到旧货店，蜷缩在花瓶憋屈的空间里忍耐一整晚。此外，他还必须在海边一边与三名陌生的孩童玩耍，一边趁着那些孩童不注意刺杀深山木先生。十岁的孩童真能完成如此艰巨的任务吗？就算真办得到，接下来他又能严守秘密，不向任何人透露半点口风吗？这样的怀疑是理所当然的，可是这都是正常状态下的想法罢了。他们不知道训练的效果有多惊人，只有不知道世上存在着超越常识的怪事的人，才会说这样的话。中国的杂技师不就可以训练五六岁的孩子，让他们弯曲身子，把头从胯下伸出来吗？查理涅的杂技师。不就能够叫到不满十岁的幼童，在三丈高的空中像鸟儿般从一个秋千荡到另一个秋千上吗？假设这里有一个邪恶至极的人，如果他不择手段，又怎么能断言他无法让一个十岁的孩童习得杀人的秘技呢？另外，说谎也是一样的，被乞丐雇佣的幼儿为了引起路人的同情。是多么巧妙的假装贫穷，又是多么逼真的让自己看起来就是站在一旁的乞丐的孩子。你看过那些令人惊叹的年幼孩童的演技吗？通过训练，儿童的能力绝对不逊于成人。听到朱户的说明，我觉得他说的合情合理，但我一时仍然不愿相信，竟然。会有人残忍、恶毒、丧心病狂到教唆天真无邪的孩子进行血腥的杀人？我固执的认为还有抗辩的余地。我就像挣扎着想逃离噩梦的人一般，失焦的眼神扫过房间的每一个角落。